0: Heute erwartet dich eine Picke-Packe-Folge mit lauter Fundstücken-Check-Ins. Zum Beispiel, Markus, mit?
1: Ja, wir haben ganz viel im Check-in. Wir haben äh, äh, zum Beispiel äh, OwnTech im Check-in.
0: Ja, Website-Boosting, deinen, deinen Consent-Mode. Genau, wir haben was mit Consent-Mode, wir
1: haben Video, wir haben äh, geschriebenes, jede Menge. Hört einfach rein. Viel Spaß. Beyond Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Jansen.
0: Herzlich willkommen zur 110. Beyond Pages Folge, deinem Lieblingspodcast rund um die Webanalyse. Und wie immer bin nicht nur ich hier, sondern virtuell neben mir sitzt der Markus Bersch. Hallo zusammen. Und willkommen zu unserer 110. Ja, nach der Sommerpause sozusagen, also nach, die meisten Menschen, für uns nicht. Wir senden ja durch seit äh, 100 Jahren jetzt schon, äh, Senden haben wir, glaube ich, noch keinen Monat ausgelassen. Das haben wir dir zu verdanken. Habe ich, glaube ich, schon, auch schon mal gesagt, äh, ich glaube, ich hätte schon mal einen Monat ausfallen lassen oder so, aber da du... Ja, so den
1: Monat sagen. ausfallen lassen nicht, aber wir werden auch diese, diesen Monat wieder das Ding des Monats, glaube ich, ausfallen lassen, ne? weil es ja. passiert. Wir haben eine schöne, runde Folge, aber ich glaube, mehr als News muss das nicht werden dieses Mal.
0: Nee, und wer Tipps hat für ähm, Dinge des Monats, äh, wir wollen halt nicht jeden Monat GR4 machen, auch wenn da genügend Themen für da wären. Ähm, Würde ich sagen, wer da eine Idee hat, äh, wer sagt, das Thema muss unbedingt mal wieder drankommen, gerne Bescheid sagen. Auf den üblichen ja. Kanälen. Aber nicht auf unserem Discord-Channel, denn den, den haben wir nicht. So ist es. <lacht> auf Mastodon findest du mich auch nicht. Aber, ähm, wenn
1: ihr ein Thema habt und wollt gleich mitbestimmen, was darüber geredet wird, könnt ihr euch natürlich hier auch einfach dann als ähm, Gast gleich mit Thema ins Gespräch bringen, wenn ihr Bock habt.
0: Jut. Ja. Wollen wir kurz über das Housekeeping gehen? Ja genau, Housekeeping, ich hab doch was. Wir hatten doch jemanden, der uns, der dir gedankt hat wegen der Buchempfehlung. Genau. Dabei wusstest du gar nicht mehr, um welches Buch es geht. Das war dann Genshi Gibutsu oder wie das hieß. Genau, das warst du also. Genau, das war ich, hatte ich auch noch reingeschrieben und auch gebeten, mhm. dass wenn er es gelesen hat, weil wir beide es ja nicht gelesen haben, sondern nur erwähnt haben, dass er doch gerne dazu eine kleine Review machen kann, auch gerne per, per Audioaufzeichnung. Das gilt für alle, die uns gerne was sagen wollen. Wir spielen euch auch gerne ein. Würde ich sagen. Genau. Wusste Markus jetzt nicht, dass ich das sagen werde, aber das ist, glaube ich, okay.
1: Nein, macht ja nichts. Nein. Nee. Äh, hast ja recht. Ähm, dann ist das doch aufgeklärt. <lacht> ja. Ähm, wir sind, ich weiß gar nicht, haben wir nicht beim letzten Mal schon darüber geredet, dass wir uns freuen, über den äh, für den Analytics Pioneer Award, äh, Pioneers Award nominiert worden zu sein. Mit unserer Folge wie auch 100. immer, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang ich schon drüber geredet habe und habe so ein bisschen gesagt, ja, es wunderte mich so ein bisschen, weil es mir so erschien, als wäre es einfach eine Folge wie jeder andere auch gewesen. Und jetzt rückwirkend habe ich gesehen, dass es die Folge 100 war. Also wer auch immer uns nominiert hatte, hat das vielleicht einfach mit dieser Folge getan. Äh, eher so wegen der Folgennummer statt wegen des Inhalts.
0: Warum auch immer, wir freuen uns drüber, danke. Ja, vielen Dank, dafür. Das war's schon. Ja, und jetzt kommen wir zu unserer Lieblings-Ecke, check in ecke Dinge, die uns bewegen, die nicht zwingend Links haben. Ähm, und ich, ähm, mein erstes Check-In-Erlebnis oder mein erster Check-In war ja, ich beschäftige mich gerade, wie so viele, gerade sehr viel mit Google x 4 und den Definitionen und so. Und dann bin ich über ähm, Fatom, heißt das, oder, Markus?
1: Ähm, nein, wir haben letztens, ähm, ich meine, es wäre Faithem oder so. Okay, okay, Ich, ich habe Google extra gefragt, wie man es ausspricht. Das okay. ist ein richtiges Wort.
0: Mhm. Faithem. Okay, ähm, und das, da haben die dann was geschrieben, ähm, von wegen hier irgendwas mit Besuchern und die Daten exportieren aus GA4 und importieren in äh, Faithem und äh, das hat mich so geärgert, weil die da wieder Sachen falsch beschrieben haben und dann mir dachte, hey, Toolhersteller sollten einfach nur über Dinge sprechen, über die sie verstehen und das sind meistens nicht die anderen Tools. Und dann habe ich daraufhin das gleich fertig gemacht in unsere Shownotes rein und dann sagte Markus, ob ich das bei ihm mitbekommen hätte, weil du hast das ähnlich mitbekommen, oder? Du, bei dir war das ähnlich, dieses Erlebnis? Hat das ja jetzt richtig ich, verstanden?
1: Ähm, ich, genau, also ich habe halt ein Problem damit, dass Leute hingehen und sagen, da komm, ich nehme einfach die alten Daten, importiere die, pack die in mein Tool, tu so, als wären die bei mir gesammelt worden und muss mich dann auch noch dafür rechtfertigen, dass die nachher nicht übereinstimmen mit den Tools, aus denen ich die übernommen habe. Das ist einfach eine dumme Idee, Ja. finde ich. Ne, also Daten aus dem Tool rausholen ist eine gute Idee, aber die in ein anderes Tool reinzuimportieren, nur um so eine Art Kontinuität zu haben, die dann ja auf Basis von Daten in, in der Vergangenheit basiert, die eigentlich nicht stimmen, <lacht> welchen Wert soll das haben? Das Ist ja Quatsch.
0: Ja. Und, also, und, und hier hatten es dann auch, genau, bei mir war das halt, dass sie auch noch von GR4 gesprochen haben mhm. ähm, und dann gesagt haben, dass ähm, es ist nur ein Nutzer, wenn entweder ein Cookie im Browser gespeichert wurde nicht oder, sondern wenn ein Kugel gespeichert wurde und wenn ein ähm, wenn es eine Engaged Session war. Und das stimmt ja nicht.
1: Da ja, kommt drauf an, von welchem, von welcher Zahl
0: aus man sich das anschaut. Aber selbst dann wäre es falsch. Markus, also ich glaube, dass sie die aktiven Nutzer meinen, die in der Oberfläche angezeigt werden. Eng die sind aber. Engaged Users. Nee.
1: Versus Total Users. Users versus Total Users.
0: Ja, bei aktive Nutzer ist ja neu hm? oder engaged Session. Neu sind alle. Also bei den Aktiven sind alle drin, die neu sind, aber bei den Wiederkehrenden dann nur die, die auch hier engaged sind.
1: Von genau. daher ganz also, so einfach bei ist, das ist auf nicht. jeden Fall.
0: Ja, und von daher ähm, bei den Toolanbietern, das war einfach so für mich, wo ich dachte, ja da muss nicht unbedingt sein. Und dann sind ich. sie auch noch geschätzt.
1: <lacht> dann bin ich jetzt letztens auch wieder drüber gestoßen. Da hat jemand mhm. gesagt, warum habe ich hier 1630 und da 1625? Und das war eben das eine eine Exploration, das andere war ein Report. Mhm. Und da gibt es ja das Schöne, diesen, diesen Zungenstolperer, HyperLockLockPlusPlus. -Plus. Mhm. <lacht> Womit die User geschätzt werden in den Reports. Und dann kommen auch schon mal fünf Unterschied raus. Aber hey, so schlimm ist das nicht, glaube ich.
0: Da reicht ja auch die Genauigkeit. Jo,
1: checken wir weiter ein. Mhm. Ich habe gelesen, also es ist ja irgendwie, war nicht zu überlesen, äh, GPT-Bot hat jetzt einen eigenen User-Agent, wenn er Seiten besucht, um zu gucken, was da so los ist, weil man ihm das gesagt hat. Oder weil er wieder neues Trainingsmaterial sammelt und so. Und viele Leute sagen, ja, die müssen wir ja blockieren und so. Ähm, unabhängig davon, ob du jetzt GPT-Bot, blockieren willst in deiner Robots oder nicht. Was ich nicht weiß, ist, rendert der. Und selbst wenn er heute nicht rendert, weiß ich nicht, fängt er morgen an zu rendern und schaut sich wirklich an, wie die Seite aussieht und nicht nur was steht drauf. Ähm, also habe ich ihn einfach mal ähm, auf Verdacht mit ein, ge, äh, einbezogen in ein diesen Simple Bot-Detektor, den es gibt als Variablen-Template. Ähm, die Frage ist, wer... Hat irgendwo überhaupt schon mal GPT-Bot auf seiner Website gesehen? So, ich habe mal in so ein paar Log-Files und so ein bisschen rumgeguckt. Ich habe ihn selber noch nirgendwo gesehen draußen.
0: Ja, apropos Simple Bot Detector von dir. Mhm. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Schnipsel JavaScript. Das prüft einfach Bot ja oder nein und, äh, und auch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dazu so war das, glaube ich, so ungefähr, ne? Nee, 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 nee. Also äh, kommt drauf an. Also ja, der also, simple Bot-Detektor
1: mm. für den google Tech manager die Variable, egal ob Clientseitig oder Serverseitig, guckt nur noch auf den User-Agent. Das ist wirklich das, deswegen steht das simple. Wir hatten ja damals diesen Bot-Detektor ähm, als, äh, ich glaube, als Custom-Task war der umgesetzt, mm -hmm. wenn ich mich recht entsinne. Nee, was Und, man, weil es glaube ich, als Variable war der. Dann, oder oder der auch, auch als, der als Variable. Variable er auch
0: noch malen konnte. Äh, also so ein Canvas zeichnen.
1: Genau, so der jede Menge Feature Detection gemacht hat, der mhm. gesagt hat, okay, du behauptest also, Firefox in Version XY zu sein, dann kannst du das. Spring durch diesen Reifen. Ähm, dieser ganze Kram geht serverseitig natürlich nicht. Ob der clientseitig noch drin ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich meine aber nicht. Ich glaube, okay. glaub, deswegen heißt dieses Variablen-Template Simple Bot Detection. Okay, und du schreibst nur okay oder schreibst du den Bot-User Agent rein? Genau, da steht Bot oder da steht äh, Potential Bot, äh, weil da irgendwie Bot oder sowas im User Agent drin stand oder da steht okay.
0: Und gibt es auch den, den Botnamen aus?
1: Wenn es ein erkannt, bekannter Bot ist, steht der Botname da drin, genau. Okay. Das gut. ist dann der, der, der Treffer, sagen wir mal, mit dem wir es verglichen haben. Das Stück äh, User Agent String, an dem wir erkannt haben, dass er es ist, das mhm. steht dann da drin. Okay.
0: Ähm, ähm, gerne auch abschaltbar machen als Feature Request, ähm, damit man nicht so viel Wert in die Dimension reinschreibt. Falls man das in die Dimension reinschreibt. Wie? Nicht so viel reinschreiben? Ähm. Unterschiedliche Werte in den Dimensionen heißt es ja täglich nicht mehr als 500 verschiedene. Ja, aber je weniger du hast, desto besser ist es. Ja, aber da stehen entweder okay oder ein Botname. Ja. Und wie viele Botnamen gibt
1: es? Kommen die alle bei dir jeden Tag vorbei? Weiß ich ja nicht. Also ganz im Ernst, wenn du jetzt sagen willst, ich möchte da nicht mehr drin stehen haben, Bot, Yandex, Bot, mhm. Googlebot, Bot, Bingbot, dann geh doch bitte hin und pack nochmal eine Suchtabelle davor. Und sag, wenn da was anderes als okay steht, dann schreib da Bot rein und dann nimm das als halt deine Variable. Okay. Ich mach diesen Feature-Request lehne ich ab. Okay. Meine. Ja, live.
0: Okay. <lacht> da, ap apropos, apropos. Jetzt wären wir wieder bei einem bei, bei mir. Ähm, ich mache gerade relativ viele ähm, Audits und so. Man sieht aber auch bei fremden Seiten. Menschen, die einfach Einstellungen aus Universal stumpf rüber kopieren. Ähm, Anonymize IP zum Beispiel in der GA4-Umgebung. Wunderschönes äh, Beispiel. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich sehe es immer wieder. Und das, Aber das neueste Bonbon in diesem Fall ist, ähm, Anonymize ID hat jemand reingeschrieben. Nicht IP, sondern ID. Also von daher, wenn ihr GA4 einrichtet, äh, dann überlegt euch, welche Parameter es wirklich noch gibt. Äh, ich glaube, Allow-Addings-Bumpsen gibt es auch nicht mehr und so, dass wir einige standardmäßig drin hatten. Ähm, von daher lieber von... Nee, der also Art. viele
1: der Felder von früher funktionieren einfach nicht mehr, ne? so. Das
0: macht, ist nicht schlimm, aber es macht halt auch keinen Sinn. Ja. Das von Einzige, daher. was ich
1: wirklich, was, Einzige, was ich
0: wirklich vermisse, ist der Custom-Task.
1: Den vermisse ich so irre.
0: Ja. Hat dazu nicht die Tage mal was geschrieben? Ich habe sogar irgendwas im Kopf, der sich den selbst gebaut hat.
1: Ja, ja, du kannst natürlich Monkey-Patching von der Versendefunktion machen und dann kannst du alles Mögliche wieder in die mhm. Hand nehmen, aber... Wollen wir nicht. Ja, schon.
0: Nee, kommt irgendwann <lacht> wieder. Aber du bist mit der Oberfläche nicht zufrieden von GR4. Ähm, also, so ein bisschen nicht. Also, ich habe mich gefreut, dass ich ähm,
1: neue Filter-Vergleichsfunktionen habe. Wenn ich ähm, auf einen Filter, auf einen Bericht anwenden will, auf einen Standardbericht, hatte ich ja früher im Prinzip einfach nur diese blöde Liste, wo ich einzelne Dimensionswerte anhaken konnte oder nicht. Mhm. Ähm, so, das ist jetzt schon mal deutlich besser geworden, weil ich da jetzt auch eben, sagen wir mal sowas wie Contains, Does Not contain Matches, Regex, Tritratrolala, also ich sag mal ganz viele andere Vergleichsoperatoren habe und nicht mehr nur noch diese komische äh, Checkliste. Mhm. Ähm, das macht das Filtern viel, viel besser. Wo ich mich enorm drüber aufrege, ist, es gibt so viele Reports, die man direkt bauen könnte, ohne eine Exploration zu machen, wenn man auch mal nach dem Eventnamen filtern könnte. Mhm. Ja, kann man aber nicht, immer noch nicht.
0: Nein, das wäre eines der Killer-Features überhaupt, finde ich. Ja.
1: Man kann so viele Sachen machen, du kannst plötzlich wieder den Search-Term-Report machen und du kannst dies und das und du kannst deine, ähm, welche externen Links wurden geklickt und all diesen Kram, der Eminence-Measurement erhoben wird und wo, nicht, wo man sich die Dimensionen noch selber registrieren muss, dann lass mich wenigstens damit dann, wenn ich das alles gemacht habe, einen Report bauen, wo ich nur diese Events sehe und nicht oben immer eine Zeile leer, Not Z oder sonst was mit drei Millionen Events. Ja. Ist halt Käse. Tja. Naja das dazu. Aber wie gesagt, es wird langsam besser.
0: Ja, das ist ja auch. Aber für ich überlege gerade, ich gucke auch klick auch gerade. Ähm, einfach die ähm, äh, doch hier den Eventnamen als Dimension registrieren. Nee, 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 nee bitte nicht so nee, ha,
1: ha Fußnägel klappen sich gerade. hoch. Ja, auch das N geht gar nicht. Ich glaube, du kannst Event nehmen nicht als Parameter, äh, auswählen, wenn du eine Dimension registrierst. Bin ich mir ziemlich sicher. Nein,
0: nein, 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 aber du kannst ja einen Parameter reinschreiben.
1: Ja, gut, du kannst den nochmal übergeben, genau, ja. Nee. Nur damit du den filtern ja. kannst.
0: Oh, eventuell ja. e e ein Event bauen in der G, nee, transform in der GR4-Oberfläche, was dann überall den Eventnamen dran schreibt, bei allen Events. Genau. Ist was aufs Gleiche rauskommt. Das ja, Ja, Tag klar. Ja, macht, ja, 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 oder klar. Ja, das passiert ja, dann doch im Browser. Ja, nur, man, nur, ich würde es halt nicht so schnell finden, wenn ich das irgendwo sehen würde. Ja, das stimmt. Weil dann ich, dann, finde ich das noch schwieriger. Ja, ja. Also, wir machen, das machen wir
1: nicht. So.
0: Ja. Okay, um, aber ich habe noch eins. Ich hab noch eins. Ich hab noch eins zu deinen Schultern. Ähm, mhm. Das Not Exactly Match, wo man die Dimension mhm. auswählen kann, kann immer noch keine Not Set ausschließen. Das finde ich sehr schade. Ja. Weil, das sind sehr häufig, weil wir ja nicht auf die Event filtern können, genau. können wir ja auch nicht nur Z raus, so einfach rausbekommen.
1: Nee, Von auch daher eines
0: Tages kannst du ja mit Regex oder
1: sonst was dir dann inzwischen irgendwie behelfen.
0: Mhm. und da dann noch der Hinweis generell für alle Menschen auf dieser Welt, die GR4 implementieren. Ähm, bitte ganz oft undefined oder null schicken, hatten wir schon im Vorgespräch, Markus. Und mhm. nicht irgendwie irgendeinen String oder einen leeren String oder so schicken, weil der ist dann nämlich nicht nur Z, sondern der du wieder auf irgendwas anderes. Ich habe inzwischen so eine Liste von Sachen, von so, ich glaube, fünf, sechs verschiedene Sachen, was Menschen reinschreiben, äh, wenn sie eigentlich da nichts reinschreiben sollen. Hm. Weil sobald man ja, die API Ring, halt
1: Falls. Mhm, vor, genau als zwingenden Falls und Notset äh, ist auch schön, habe ich auch schon gesehen im Data Layer. Notset auch schön.
0: Genau einfach an ganz also also gerade mal drum. Gerade, gerade Tech Manager gerne an die schicken. Ähm, gibt doch eine eigene Variable, deshalb dafür, dass man das schicken kann. Also nicht an die reinschreiben, sondern tatsächlich dann die Variable an die benutzen. Dafür ist sie nämlich tatsächlich da, wo wir uns anfangs gefragt haben, wofür ist sie da? Jetzt so. ergibt alles Sinn. So, okay, aber Filter können ruhig noch besser werden. Da bin ich voll bei dir. Das äh, geht noch besser. So. Okay, ansonsten. Genau, ich äh, bin wieder, ich habe äh, OwnTag ausprobiert von Justus. Weil ich dachte, äh, ich bin ein stay fan ich finde die super, so praktisch und so, dann habe ich mal äh, das OwnTag ausprobiert. Hast du da schon mal ausprobiert oder hast du da was laufen oder so?
1: Nein, weder das eine noch das andere. Ich habe jetzt jemanden, der auch gesagt hat, ich habe keinen Bock, mich um das Hosting zu kümmern, dem habe ich beide Varianten mhm. vorgestellt, er hat sich halt für Stape entschieden. Das heißt, ich habe jetzt überhaupt erstmal den ersten, der irgendwas mit Stape.io ammutert. Mhm. Ähm, ich kann mir da kein Urteil bilden. Du aber ja zumindest so ein bisschen schon. Mhm. Mhm.
0: Also erstmal, ähm, wenn an der, der, der Hinweis an alle, die den Server-Side Google Tag Manager ähm, benutzen, habt ein Auge auf die Logfiles. Denn da stehen mitunter sehr interessante Sachen drin. Wenn was schief läuft und das ist nämlich oft genug der Fall, irgendwelche Parameter rausgeschmissen werden oder sonstiges. Das heißt, wenn ihr mit der Google Cloud Plattform nicht umgehen könnt, dann hostet bitte nicht in der Google Cloud Plattform, weil der Log Explorer ist toll oder man kann auch da Alerts einrichten. Mag aber einige schon überfordern, glaube ich. Auch die ja. Devs geben ungern die Rechte raus. A -A 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 und so. AWS und Azure aber nicht besser. Ne? Das ist bei allen so, aber jetzt bei State ja. zum Beispiel ist es anders. Das ist einfach so, da hast du halt die Logfalls. Dann kannst du reingucken und, und, und auch verstehen und so. Ähm, darum, ich bin ein Fan von Stape, die machen das gut, aber jetzt äh, jetzt wollen wir ja mal OwnTech. Ähm, die Oberfläche ist sehr rudimentär vom Justus. Ähm, kann man halt anlegen und dann läuft der. Und mir ging es eher mhm. um die Oberfläche. Ich traue Justus zu, dass er das zum Laufen bekommt, dass es dauerhaft läuft und so. Ähm, wobei die meisten Menschen äh, übrigens Website-Monitoring haben, aber keine Server-Site-Google-Tech-Manager-Monitoring. Das nur mal so als Randbemerkung. Auch das kann sinnvoll sein. Ähm, aber ja, funktioniert, um, Support läuft gut, man kriegt sogar ein fertiges äh, Template für einen Container auch schon von ihm mitgeliefert, dass man da gleich loslegen kann und so und äh, mit 100 äh, Euro oder Dollar günstiger als hier auf jeden Fall in der Cloud, wo ich denke schon den Preis nicht habe, also in der Google Cloud, also ich glaube, das ist ein sinnvolles Produkt, man, ob jetzt on oder stay by ist eigentlich, glaube ich, persönliches Empfinden. Genau,
1: also… Jeder, der zu mir kommt und sagt, ja, aber dann, dann müsstest du das für mich einrichten und diesen nee. und sonst noch was, und dann sage ich, na, wenn, wenn du mich das fragst, dann weiß ich jetzt schon, dass du nachher niemanden hast, der es administrieren kann und mhm. ich werde es
0: nicht tun. Ja? ja. Ich bin im
1: Zweifelsfall gerade einfach nicht da.
0: Mhm. Alleine sowas wie ähm, ein Update vom Google Tech Manager Container vom ja. Server Side, das ja letztens der Fall war. Habe ich jetzt beim Kunden, die haben ein Ticket aufgemacht, <lacht> das ist jetzt äh, seit Wochen offen, noch
1: läuft das Ding. Ne, Ich habe nur gesagt, irgendwann hört er auf. Man mhm. muss einfach nur das Update-Skript mal laufen lassen. Aber ich habe da keinen Zugriff, ich will ihn nicht haben. Mhm. Ja, verstehe ich. Also, Google Cloud ist immer so ein bisschen speziell und so.
0: Ja. Ähm, so, und das Ticket ja. ist jetzt schon eine ganze Zeit lang offen. Mhm. Da habe ich eine, eine Methode, kann ich dann, kannst, kannst du dem mir erzählen, wie man das anders lösen kann, das Problem? Man legt einen neuen Tech-Manager-Container-Server an. Also, jetzt ist jetzt äh, tatsächlich, habe ich das letzte gesehen. Ähm, kopiert alles rüber, mhm. liegt in der Google Cloud neuen, äh, deployed ein neues System und stellt das dann um.
1: Ja, weil das einfach ist, dass das Update-Skript einmal laufen zu
0: lassen. Für einige glaube ich ja. Ich glaube, das ist, da können sie erstmal <lacht> ausprobieren, Ich weiß es nicht. Also sie haben das so gemacht. Ja. Von daher, also ja, ich, ich würde es halt einfach. Ja, laufen vielleicht lassen. Vielleicht haben sie auch
1: umgestellt von, äh, von App Engine auf Cloud Run
0: und so, ne? You never know. Doch, das weiß ich, aber nein. Ähm, in diesem Fall weiß ja. ich, dass äh, nein, die haben einfach gemacht, dann ist es vielleicht einfach, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall in der Google Cloud, ich bin da inzwischen relativ viel unterwegs. Das muss man halt verstehen. Ja. Auch mit nee, den ganzen genau, Rechten und so und was man da jetzt darf und so und äh,
1: ist toll, aber... Ich gehe da jetzt nicht mehr mit Angst rein, aber ich würde jetzt nicht sagen, da fühle ich mich sowohl wie im Tech-Manager oder so. Ne? Und ich, man braucht für sowas einfach jemanden, der sich da zu Hause fühlt.
0: Aber du hast doch dieses Cloud-Skills gemacht und nicht bei... Äh ja, ja, genau, deswegen gehe ich da auch nicht mehr mit Angst rein. So. Okay, gut, Aber gut. So, ne? Weil da wollte ich jetzt auch. Aber man gibt so einen, so einen Lernpfad für bestimmte Sachen und das finde ich sehr spannend. Hm. Ähm, okay. Ähm, aber jetzt. Äh, also dann habe ich jetzt noch, ich bin hab auch noch ein Check-in. Wir haben ganz schön einen langen Check-in heute. Website-Boosting ist die neue Ausgabe rausgekommen. Ähm, ich bin wieder drin vertreten. Diesmal, wie baue ich mir einen eigenen Report in Google Analytics 4? Ähm, Markus, kriegst du noch die Website-Boosting? Ja. Achso, gut. Sonst hätte ich gesagt, ich schicke dir einen. Aber dann
1: seit der ersten Ausgabe, Nein. Ja, sehr schön. Nee, dann würde ich wir sagen. Er
0: hat lang zwei gekriegt, als wir noch Büros hatten. Das haben wir
1: jetzt auf eins reduziert, weil. Geht jetzt sowieso dann in, so ein bisschen in den Umlauf.
0: Ne? Aber. Ja. Ähm, darum, ähm, der erste Hörer, der mir schreibt, dem schicke ich gerne eine zu. Ich habe ja eine Belegexemplar. Ähm, gerne dann äh, mir einfach, auf welchem Weg auch immer, mir schreiben. Dann kriegst du eine geschickt. Wenn der Markus die schon nicht haben möchte, der hat schon eine. Sehr schön. Nein, ich habe den schon gelesen. Das ist, das ist sehr schön. Hat mir gefallen. Das ist schön. Ja. Es geht nämlich um die Basics tatsächlich. Die meisten, also es ist wirklich ganz viel. Ähm, GA 4 müssen die Menschen neu lernen.
1: Ja, die kann man nicht genug so. von machen. So. Ja.
0: So, okay, Und aber du hast wieder so, etwas, was ich.
1: Ja, aber das habe ich, ah, nee, das ist was anderes, äh, das ist gar so. nicht forschen, das ist mir so aufklären. Äh, deswegen habe ich es auch extra in den, in den Check-in gepackt und nicht in die Fundstücke. Ähm, wir haben jetzt hier so oft schon über den Consent-Mode hergezogen, den Consent-Mode, Consent-Mode ist egal, wie man ihn nennt, den Einwilligungsmodus. Und ähm, ich hab, bin jetzt immer mehr, auch Leute sind vermehrt auf mich zugekommen, haben gesagt, so, wir müssen den jetzt verbauen, uns gehen die Conversions durch die Lappen und so. Und ähm, dann habe ich die Leute immer dazu gezwungen, durch ein paar Reifen zu springen und sich anzuschauen, was da wirklich passiert. Und das habe ich skalierbar gemacht, indem ich jetzt einfach mal ein YouTube-Video dazu gemacht habe, knappes halbes Stündchen ähm, erklären, was, warum ich den Consent-Mode für unhaltbar finde und in so einem Diff mal wirklich verglichen, was passiert, wenn jemand eine Website besucht und was kauft mit und ohne Zustimmung im Einwilligungsmodus. Und ähm, der Unterschied ist mir einfach zu marginal. Und das erkläre ich da. Ähm, Lustigerweise, ich habe das äh, Ding geteilt, gestern um 10.30 Uhr hat jetzt schon irgendwie siebeneinhalbtausend Impressions oder so, ist also ähm, in, den, in den letzten 365 Tagen irgendwie mein drittstärkster Beitrag auf LinkedIn, das scheint schon irgendwie äh, Interesse zu wecken, das Thema, insofern,
0: ähm, das ich bin froh alles, über ja.
1: jeden, der sich das anschaut und danach vielleicht mal umdenkt oder anders denkt.
0: Oder einfach die Google-Ads-Sales-Vertreter einfach mal sagen, ob sie bestätigen können, dass es dsgv konform ist, wenn man es so einbindet.
1: Genau. Das dann sagt man die nämlich dann immer,
0: nein, wir können es ja nicht sagen. Das steht uns nicht nee. zu. Nee, steht denen ja auch nicht zu. Nein, ja, natürlich nicht. <lacht> so. ja, würde den selbst dann nicht zustehen, wenn die Anwälte werden. Also, das ja. steht keinem zu. Ja. Ja.
1: So, was hast du denn hier? GA4 und Conversion-Modeling. Was ist denn
0: jetzt los? Ja, Ja, ähm, ähm, die Universal-API. Die hatte ja dieses Flag is golden. Kennst du das noch? Nein. Okay, ähm, wenn es ganz klar war, dass sich die Daten nicht mehr ändern, dann waren die Daten golden. Mhm. Und das hätte ich gerne auch für gr 4 Ich habe es noch nicht gefunden. Oder alle Daten sind noch vorläufig gesammelt. Ich weiß es nicht. Ich hätte gerne, dass wenn gr 4 sagt, nee, nö, jetzt bin ich durch mit diesen Daten, die du gerade anguckst. Das passt so, weil Conversion-Modeling ist halt sieben Tage lang. Hm. Hätte ich schon über die API gerne gewusst. Jetzt, jetzt ist Gold, so wie bei Universal. Hätte ich gerne. Vielleicht hat irgendjemand, höre was dazu oder so. Interessant. Na, hab ich Das Fleck habe ich, noch, hab ich noch, nie, noch nie von gehört. Keine genau. Und generell, wenn ihr die API abruft, da achtet immer auf den Threshold und so, auf diese other hier sachen und so. Ähm, kriegt ihr alles in Metadaten mit. Bitte nicht irgendwelchen Tools vertrauen, dass sie dann sagen, wie, die machen das selber. Ja. Ja. Das war einfach nur, ähm, vielleicht weiß das jemand. Weil Conversion Modeling ist schon cool, finde ich. Man kann es halt nicht abschalten. Das ist halt schade. Ich wüsste gerne die echten Daten. <lacht> Aber naja, man kann nicht alles haben. Macht übrigens äh, nur für die, sagen, ja, GR4 und Conversion-Modeling, jetzt erfinden äh, die auch noch Conversion schieben die hin und her. Macht Facebook übrigens genauso. Machine Learning bei Facebook. Die modellieren sich auch die Conversions zurecht, wie sie meinen, die zu ihnen gehören. Nur mal kurz als äh, Beispiel, dass das nicht nur... GA4 ja, so Dann
1: macht Microsoft das übermorgen bestimmt auch.
0: Bestimmt. Oh, dann hätte ich noch hier bei, ähm, das können wir rauslassen. Das nehmen wir raus. Das können wir nächstes Mal reinnehmen. Genau, nehmen wir raus. Schon weg. So. Okay, dann ähm, Timo Dechau. Ähm, Mr. Event Data Planning äh, Tracking Konzepte. Ähm, Haben wir schon angekündigt, hat ein Buch. Gab es in dem äh, Pre, nicht Pre-Release, sondern Pre-Subscription. Ähm, im alten Deutsch gab es auch noch mal so einen Namen. Wie hieß es denn früher, wenn man Bücher gekauft hat, bevor sie aufgelegt wurden? sales? Nee, im ich Deutschen Keine nein, im Ahnung. Deutschen. Im Deutschen gab es immer. Im Deutschen? Sub Die Vorveröffentlichung. Subskriptionen gab es, glaube ich, sowas. Gab es das mal? Ich glaube, es gab es mal. Damit hat man sozusagen den Einmal. Autor damals, als das Buchdruck noch Geld kostete, so richtig und nicht so wie jetzt. Ähm, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Timo Dechauer arbeitet an einem Buch zum, zum Thema ähm, Wie mache ich meinen Tracking-Plan? Und das ist schön geworden. Ich habe die ersten 60-Plus-Seiten gesehen, die hat er da rausgeschickt, an die, die gekauft haben. Äh, finde ich gut. Ist leicht verdaubar. Ähm, ja. Ist mit vielen Grafiken. So, hast du es auch? Markus, hast du es? Das Buch?
1: Nein, aber ich habe jetzt gesehen, es gibt ja einen äh, Jetzt-Kaufen-Button, Shut-up-and-Take-my-Money-Button. Ähm, mhm. Werde ich mir dann auch mal hier auf meinen Stapel legen demnächst.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Ich finde es super. Ich finde es schön, äh, gerade mit den eventdaten daten dass es... Ähm, finde ich wichtig, super wichtig. Ich habe heute wieder, ich habe gesagt, Michael, mach mal ein Audit und dann habe ich da irgendwie 300 Millionen Events gesehen und habe gedacht, äh, da möchte ich nicht, das ist mir zu so viel und da lieber, so wie Timo Dechau sagt, dass selbst eine Seite wie Airbnb irgendwie eine Handvoll Events braucht, damit kann man alles Business-Relevante tracken. Also Link ist in Show Notes ähm, Kauft euch das Buch. Lohnt sich. genau Ohne Affiliate. Ja. Parameter. Hat sich noch nie gelohnt, wie ein Marketing Habe ich noch nie verstanden, wie das funktioniert bei anderen. Das kann nur Cookie Dropping und so gewesen sein. So, aber jetzt sind wir mit dem Check-In durch. Der gefällt mir übrigens, Check-In. Ihr könnt auch gerne eure Meinung dazu sagen. Gerne uns mal schreiben, wie ihr das findet. Unseren Teil, da wo wir eher ohne feste Fundstücke arbeiten, sondern eher mit dem, was wir erzählen wollen. Kommen wir jetzt zu den Fundstücken. Genau. Der ist aus unserer Sicht sehr frisch. Super, super frische. Habe ich vor drei Stunden reingedroppt in unsere Show Notes. Es gibt jetzt den offiziellen hm. Report-Bilder für Google Sheets, für GA4.
1: Genau. Also das Ding, was wir früher als Google Analytics vor Google Sheets oder sowas kannten, ne? diesen Connector, den gibt es jetzt halt dann auch für GA4. Habe ich noch nicht mit rumgespielt. Ich weiß auch noch nicht, wann wir diese Folge raustun, ob wir warten bis Montag oder das diese Woche noch machen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall, gestern habe ich zum ersten Mal irgendwo gelesen. Pocke okay. das auf allen Plattformen auf.
0: Ich Ich heute Morgen. Aber auch da, da müssen. Das ist. Okay. Ich bin gespannt, ob da dieses von wegen hier Sampling und so drin vorkommt. wie sagt man die dann. Warum sollte es? Also, es muss genauso
1: wie der GA4 Query Explorer. Da ist halt. Das ist die
0: API. Da steht da ja drin. Bitte was? Da steht ja drin, ob du Sampling hast oder Threshold oder so. Das steht ja drin. Achso, ob da auch drin steht nachher. Ja, deshalb. Gute Frage. Ja, dürfte eigentlich immer Nein stehen, ne? Das heißt. Was? Nein. Was? Steht immer, ja. Übrigens, wer testen möchte, aber zu viele Werte in seinen Dimensionen hat und so dieses äh, Asafeld testen möchte, ähm, Datum und Stunde als Dimension nehmen und dann einfach die Eventanzahl. Äh, ich habe Kunden, die schaffen keine 36 Stunden ohne da Asa reinzubekommen, Markus. Hm. Nur mal so, äh, die Dimension äh, der Tag und also Date und Uhrzeit ist oder Stunde ist schon... der. Äh, Rocket Science für gr 4 Da wird dann vielleicht zu viel geschätzt. Aber ja, der Report-Bilder ist übrigens seit dem 10. August schon online.
1: Ja, habe ich mal, so, was man mir völlig vorübergegangen.
0: Ja, haben die versteckt. Okay, das war nur eine kurze Meldung dazu. Nächstes Fundstück
1: wäre etwas, ist jetzt auch etwas, was nicht völlig neu ist, aber ich habe gedacht, ich pack's einfach nochmal hier mit rein. Ähm, machen ja jetzt alle AI und so weiter und überall sieht man, dass es irgendwo Dinger gibt, wo man einfach dann mal, äh, einen Datensatz hochladen kann und dann sagen so, sag mir was über die Daten ne oder was haben wir denn da für Felder oder wie sind die Ausreißer und analysiere mir das mal. Ähm, und im Prinzip hatte ich hier was gefunden, wo man im Prinzip auch auf Basis von hochgeladenen Daten, natürlich hat das Ding auch Konnektoren zu Snowflake und Google und sonst was, ähm, aber wo man AI-gestützt im Prinzip Daten analysieren kann. Wer Bock hat, Klick einfach mal auf die Seite und ich würde vorschlagen, da gibt es auch ein Video, dann kann man sich das Video mal angucken und ähm, ich finde es immer ganz gut, wenn man irgendwas ausprobieren kann, ohne dass man gleich irgendwie tausend Connections oder sowas machen kann, sondern dass man etwas hat, wo man seine eigenen schon voraggregierten Daten oder bereinigten Daten mal hochladen kann, um dann mal zu schauen, was so, eine, ähm, was, was so, ein, so, ein, so ein Machine Learning Algorithmus da so an Insights rausfriemeln kann oder eben auch nicht.
0: Ja, deshalb wieder meine Mahnende Worte. Achte bitte, wer die Datenzugriffe bekommt, gerade wenn ihr ähm, Google-Kontenzugriffe gebt für Analytics oder so und auf welche Konten und ist das geklärt. Genau
1: deswegen sagte ich das. Ne? Hier musste eben mhm. keine, wenn du da jetzt hingehst und sagst, ich nehme jetzt mal Besuchersitzungen und sonst irgendwas aggregiert der letzten so und so viele Monate, das da mal hoch und guck, was passiert. Das ist wahrscheinlich schon vertretbarer als irgendwelchen Tools zu sagen, ja greif mal auf mein Google-Konto zu, passt schon.
0: <lacht> mhm, mhm. ohne irgendeinen AVV oder sowas, was alle so gerne haben und so. Ähm, ja. ja. So, und das nächste AI-Thema, das ist dann von dir? Das ist das ist dann von mir, genau. AI ist äh, super. Ähm, und zwar eine Metrik-Datenbank für alle möglichen äh, Metriken von allen möglichen Tools. Mhm. Ich weiß noch nicht, was man damit machen soll. Also ich habe es erstmal gefunden, und dann so, okay, da haben wir erstmal generell viele, also MetricHQ heißt das, .org, da findet ihr das auch in den Shownotes. Und dann hat zum Beispiel, äh, HubSpot hat 40 Metriken da drin, wo ich sage, okay, aber was mache ich damit?
1: Das war... Das Im Prinzip werden Metriken, die es irgendwie gibt, ne werden da erklärt, wie werden die... Ähm wenn es jetzt keine einfachen Metriken sind, sondern vielleicht wirklich äh, berechnete Metriken, kombinierte Metriken oder gar KPIs, ähm, dann steht da auch eine Formel dabei und so weiter. Ähm, ist schon alles ganz toll. Ich habe noch nicht begriffen, wofür man AI braucht für so eine Datenbank und so, aber ähm, liest sich einfach, einfach ganz nett, wahrscheinlich. Wer auf der Suche ist nach der richtigen KPI für seinen Laden, findet da ja vielleicht klickend was. Mhm. Ja. Und aber dazu mal, glaub, wär's, ähm, das glaube ich auch schon gewesen, oder?
0: Ja, aber ich würde bei GR4, da haben wir auch sowas wieder wie Users als Metric. Ist nicht so einfach GR4. Das mal ganz kurz erzählen. Wir haben Total, wir haben Active, wir haben Engaged Users gibt es. immer nur Engaged Sessions, oder? Ich überlege gerade, weil aktiv ist ja nicht engaged. Boah,
1: ich nagel mich jetzt nicht drauf fest. Das tue ich gerade, genau das tue ich gerade, genau das tue ich gerade. Einfach nur so dahin gelabert.
0: Ja, darum, also <lacht> wirklich nicht. Wirklich Metriken und so ist super spannend, super wichtig zu wissen, was man da eigentlich für für Quatsch macht.
1: So, und das nächste von der AI-Kiste. Es gibt eine AI-powered Web-Analytics-Solution. Und die heißt O-Tracker. Ähm, ich habe sie noch nicht oh. ausprobiert und wollte einfach mal fragen, ob jemand von euch das schon gemacht hat. Also das ist hier einfach nur eine Frage. Kennt jemand den O-Tracker? Hat den im Einsatz? Kann uns da was zu sagen? Ähm, ich habe im Moment einfach nicht so furchtbar viel Zeit, um Tools zu testen. Nicht. Ich mache das ja eigentlich ganz gerne. Aber der liegt bei mir jetzt hier so auf der Halde. Also bis ich mir den O-Tracker mal irgendwo testweise installiere, wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit vergehen.
0: Kannst du mit Bitcoin bezahlen, sehe ich gerade. Nicht das Schlechteste, aber okay. So, jo, das war der O-Tracker. Aber ich glaube, dass wir gerade in der, gerade mit Machine Learning und so echt noch viel erleben werden. Super. Ja, da passiert
1: ja jetzt auch gerade wirklich viel. Ne? Ja,
0: und so. auch mit den Rohdaten und so. Auch das wird spannend mit gr 4 und so, glaube ich, weil da so schöne Sachen mit möglich sind. der Bot Detection und so auf den Rohdaten und so, wenn man sie hat. Also finde ich spannend. Ja. manchmal Du guckst manchmal so ein bisschen skeptisch, damit ich sowas sagen ich denk, okay
1: Nein, nein, gar nicht. Nein, nein. Das okay. ist ja wenn man das Du brauchst heute ja schon fast kein SQL mehr zu können, um über über und über irgendeinen Chat wenn. zu sagen, hier, da, da ist meine, ja. das sind meine BigQuery Daten und jetzt sag mir mal dies und mhm. das. Das funktioniert ja teilweise schon ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Ja. Mhm. Und äh, eben auch so ein unbekanntes Dataset irgendwie mit so Standardanalyseverfahren mal so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen und so. Da musste man früher halt ein bisschen Python-Code schreiben und heute schreibt dann halt so ein Chat-Assistent für dich den Python-Code und der zeigt ja sogar, welchen der geschrieben hat und wie der den ausgeführt hat und dann kommen dann Data-Frames zurück oder ganze Sätze, je nachdem, wie du es gerne möchtest. Ich finde schon, dass sich das verdammt viel getan hat in den ja. letzten ja.
0: Ja. <lacht> sechs Monaten. Das ja. ist doch gar nicht so furchtbar. Nee, nee, das, das ist Wahnsinn. Ja. Und äh, ich sage nur, nutzt das Zeug ruhig. Also, ich habe letztens, ähm, hatte einem Tech-Manager so ein langes JavaScript, um die Page-Location zu transformieren. Also Boah, mhm. ich möchte da nicht rausbaldovern, was das jetzt macht. Und da habe ich dann den ChatGPT reingeschmissen und gesagt: Was macht das? Und dann hat er in der Reihenfolge nach erklärt, was der da macht. Ich konnte ChatGPT ja nicht dazu ähm, überreden, daraus noch so, eine, so ein, so ein, so ein Ablaufdiagramm mit Ja, Nein und so zu basteln, weil so viele Ifs drin waren. Mhm. Aber ein wenn Pop. jemand weiß, wie man das bastelt, dann äh, sehr gerne her damit. Ich habe eine Idee. Stell ich nächstes Mal vor. Ich habe da ein Tool gefunden, das genau sowas macht. Habe ich heute äh, drüber gesurft. Stell ich nächstes Mal vor. Wunderbar. Gut. Genau. Äh, du Pivic hast Pro. ein Fundstück, was ich nee, auch hatte. Nee, 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 nee. nee. Da, ich habe das reingedroppt. Glaub, das du darfst das erzählen. Du meinst für Pro und Privacy? Genau. Äh, habe ich das da reingedroppt? Das hast
1: du da reingehauen. Okay. Warum auch immer. Aber, ähm, Ah, vom Lukas. Haben ihn wahrscheinlich einfach beide gefunden.
0: Ja, 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 ja. Ähm, ah, Lukas so. Olmburg hat sich mit äh, World of Privacy Settings bei PIVIC Pro auseinandergesetzt. Genau. Also die Hintergrundgeschichte, die man äh, im Community-Forum
1: nachlesen kann, ist, eigentlich hatte ähm, Lukas nur vor, zu sagen, dass für mich geringste äh, ähm, Mittel, um irgendwie eine Sitzung zu ähm, verwalten ist halt wirklich nur ein Sitzungscookie zu haben und nichts anderes und dann hat sich herausgestellt, dass der Wunschzustand gar nicht so einfach herzustellen ist und deswegen hat er sich ziemlich ähm, im Detail mit diesen einzelnen verschiedenen Privacy-Einstellungen für Pw Pro auseinandergesetzt und was in welcher Kombination dann nachher wirklich wozu führt. Dass wer genau wissen will, was kann ich denn überhaupt einstellen, was ist nicht so ganz einfach einzustellen und wie kann ich mit welchem Workaround was irgendwie erreichen, der findet dann bei eigentlich Medium, also thebounce.io, mhm. einen entsprechenden Beitrag. Ja.
0: Schreibt man eigentlich noch auf Medium? Hast du nicht auch mal auf Medium geschrieben, sag mal? Hast du nicht mal. Ja, wann immer ich etwas in
1: nicht Deutsch schreibe und das ist dann eigentlich immer nur Englisch, ich habe in Holländisch noch nichts geschrieben, dann äh, passiert das auf Medium. Das ist doch eine schöne Idee. Weil es einfach auf meinem Blog nichts zu suchen hat.
0: Ja, finde ich gut. Ich habe mir überlegt, was, da hattest du auch mal was und so. Weil ich habe wieder ein Medium-Abo, weil ich das tatsächlich spannend finde. Und ich finde es auch spannend, wie gut die einem neue Artikel zuweisen können, die für einen inter interessant sein könnten. Außer, dass sie teilweise von 2018 sind. Und das dann nicht so zwingend sinnvoll ist, wenn es dann um irgendwelche Programmierungssachen geht oder so. Aber ansonsten... Ja, noch relevant. Ja, relevant. Ja, da hatte ich jetzt... Die, die Tage war dann, hey, ähm, da war der Teaser und wir haben wieder eine tolle Google I.O. erlebt und so die neuesten Features.
1: Ja, okay. Das, wenn das 2018 war, sph.
0: Ja. Aber ansonsten Medium mag ich irgendwie sehr gerne. Da gebe ich gerne Geld für aus. Okay. So. so. Ich glaube, du hast jetzt noch eins. Bitte was? Du hast jetzt deine
1: Promotion. Ich habe jetzt noch eins, genau. Ja, willkommen zurück beim Bloggen, lieber Owen. Ähm, auf Rebelutics ist mal wieder was... Ah! Oh. Habe ich gar nicht gesehen. <lacht> habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ich habe gedacht, da hat die Branche völlig gewechselt. Aber... Mhm. <lacht> Man hat ihn dazu gezwungen, irgendwas mit Analytics zu machen und schwubbliwupp ähm, hat er uns was geschrieben zu Internal Promotions und da hat er natürlich vollkommen recht, weil Internal Promotions gibt es zwar jetzt, es gibt auch Berichte und so weiter, aber es gibt eine Sache, die ist grundsätzlich anders als vorher. Internal Promotions hatten vorher nicht zwingend was mit Produkten zu tun, jetzt aber schon. Aber nicht zwingend, oder? Doch. Du kannst okay. also die internen promotions jetzt sind 100% einfach auf Produkte bezogen und nicht mehr, sagen wir mal, das Auswerten von Werbemitteln und dann irgendwie, ne? und wenn du dann sowas haben willst, wieder wie so eine Klickrate auf deine Promotions und nicht eben auf Produkte bezogen, dann musst du ein bisschen basteln und Owen hat beschrieben, wie es geht. Ja, cool. Aber ich, ich mochte die bei Universal noch nicht so gerne. Nee, ich mochte die auch nicht, aber ich sag mal, wer da vorher mitgearbeitet hat und jetzt ganz ja, gesagt, Jura, wir haben Promotions, es gibt sogar einen Bericht und man baut es ein und dann merkt man so, hm, eigentlich ist das ja nicht das, was wir vorher hatten und das stimmt dann auch.
0: Aber auf jeden Fall besser, als
1: sich selbst was auszudenken
0: für interne Werbeflächen. Ja. ja.
1: Und dann habe ich jetzt hier einfach mal ganz provokativ eingerückt, mal einen Satz da reingeschrieben. Ähm, zur Diskussion, da habe ich dich vorher nicht mit äh, konfrontiert, nämlich, wie ist das denn? Früher haben wir ja mit Leuten gesagt, nein, du kannst doch nicht auf internen links mit UTM-Parametern arbeiten, bis sie jeck, geht doch die Sitzung kaputt. Das ist ja heute gar nicht mehr so der Fall. Die Frage ist, könnte man sowas wie interne Werbemittelauswertung nicht auf Session-Medium- und Conversion-Ebene nicht jetzt einfach herstellen, indem man UTM-Parameter intern auf der Website verwendet?
0: Ja. Ganz so
1: schlimm wie früher wäre es ja heute gar nicht mehr.
0: Nee, also ich habe genau das Ding, habe ich mal von einem Kunden beim Umstellung vom Jahr schon mal erzählt, dass das was Sinnvolles sein könnte, wenn man das durchtestet. Ich wäre damit ja. vorsichtig. Im Prinzip geht's jetzt. Du solltest halt dezent einsetzen. Ja. weil du sonst tatsächlich ja, aber wenn ich jetzt zu ein viel ein paar Werbemittel Touchpoint auf meiner eigenen hat. Website
1: habe die mich in eine Kategorie oder sonst was bringen sollen oder was auch immer mhm, äh, ich promoten will könnte ich natürlich jetzt eigentlich schon mit UTM's arbeiten ist mir aber erst in den Sinn gekommen als ich den Beitrag gelesen habe und deswegen dachte ich diese beiden Gedankengänge gehören vielleicht zusammen
0: ja und dann über die Conversions
1: auswerten genau über die Conversions auswerten ja, in Rohdaten hättest du sowieso ein Tralala ne so und die ja, sind geht oh. nicht kaputt So, was what, what could possibly go wrong
0: ja bin ich also
1: Du machst natürlich deine datengetriebene Attribution, attribuiert natürlich einen Teil auf deine internen Promotions, mhm. aber ist
0: das unfair? Wenn du die überall an jeder Stelle hast, so eine Liste ist, ja. Ja,
1: aber haben die dann wirklich, also wenn die wirklich teilgenommen haben an dieser ganzen Geschichte, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es nicht unfair, eine interne Promotion in diese datengetriebene Attribution mit reinzunehmen, als beispielsweise sowas wie Gutscheinpony24.de oder was weiß ich. Mhm. Ja, die sind ja heute auch oft noch drin, ne? wenn man sie nicht, man, man sieht sie heute nicht mehr so schnell, außer man guckt wirklich auf Conversions. Ähm, die bringen mir halt keine Sitzungen mehr, deswegen sind sie in diesem ganzen Traffic-Akquisitionsbereich unsichtbar, ja. aber wenn es darum geht, Conversions äh, zuzuteilen bestimmten Kanälen, kann es ja durchaus sein, dass deine ganzen Gutschein-Publisher, die sich äh, plötzlich in der Customer-Journey kurz bevor der ganze Kram irgendwie abgeschlossen wird, bloß weil ein Gutscheinfeld da ist, da wieder reinfudeln, ähm, die finden ja immer noch statt. Mhm. Naja.
0: Ich hätte, ich hätte, ja. Aber mit der Datengetriebenen Attribution wäre jetzt halt spannend, ob sie überhaupt ausschlaggebend sind für eine Conversion, weil wenn sie, wenn sie nicht wichtig sind, dann würden sie ja wieder rausfallen. bei der Datengetriebenen. Ich, ja gut, weiß man eben nicht. Ne? So, du weißt auch nicht, wie groß dann der Anteil
1: ist und sonst was. Mhm. Aber lange Rede, kurz Sinn, UTMs auf internen Links sind jetzt nicht mehr so schlimm wie früher.
0: Wie, ja, bin ich, ja, wäre ich vorsichtig. Würde ich, ich würde das gerne im nein rausschneiden und einen Disclaimer drumherum packen. Bin mir nicht ja, deswegen sicher. Deswegen habe ich gesagt, zur Diskussion. Mhm, ne? so,
1: ist jetzt hier kein offizieller Tipp. Hab ich gesagt, das ist verbaut wieder wie die bekloppten UTMs auf eure internen Links. Nein, macht das bitte
0: nicht. Ja. Nur, nur zum Test.
1: aber nur zum Test. Aber das,
0: aber das wäre doch tatsächlich jetzt ein Fall eigentlich für die Rohdaten und Machine Learning, das mal auszutesten, oder? Ob das ähm, solche Sachen, also dass man da ja, was baut, ob genau. das was bringt ja. oder nicht, oder... Genau. Wenn ich jetzt
1: Markus Stade wäre und würde das hier gerade hören, würde ich mich sofort draufstürzen. Mhm. <lacht> Test machen. So.
0: So, komm, wir sind gleich durch. Ja, wir sind gleich durch. Kanderwurst. Äh, ähm, wurde hat wieder geschrieben, äh, der macht immer so Privacy-Sachen, ne, ständig hier, das kommt zumindest bei uns rein, diesmal hat er die, äh, Chrome hat die Privacy-Sandbox ausgerollt. Ja, bei dir noch nicht? Ich glaube, ich habe die weggeklickt, ich weiß es nicht. Aber du, bei dir kamen auch diese ganzen plötzlich
1: neuen Dialoge, ne, hier, komm, mach mal dies und das und sonst noch was. Also die Dialoge, die da beschrieben sind in dem Blogbeitrag, die kamen auch bei mir. Ähm, man kann sich diesen ganzen Kram jetzt anders umstellen. Lange Rede, kurzer Sinn ist, wir dürfen jetzt alle an diesen ganzen komischen Experimenten teilnehmen, die Google da macht, äh, um zu gucken, wie die Welt nach dem Third-Party-Cookie denn so aussehen wird.
0: Mhm. Gibt es eine neue Timeline? Ich schaue mal kurz. Q3 2024. Okay, Google sagt vor Weihnachten 2024, also Weihnachten 2024 gibt es als Geschenk keine Third-Party-Cookies mehr, sagt Google. Mhm. Ja, ist ein, da ist muss der ganze Kram aus der privacy Sandbox
1: funktionieren, sonst sind wir tot. Ja. <lacht> so. ähm, auch passend dazu, deswegen habe ich es auch da gleich dazu gepackt, das ähm, Attribution Reporting, die Attribution Reporting API. Ähm, hatte ich jetzt die Tage eine Diskussion darüber, ob man das jetzt verbauen sollte oder nicht. habe ich gesagt, die Frage ist, ähm, wie viele Ressourcen man hat. Man kann natürlich jetzt anfangen, mit der Attribution Reporting API rumzuexperimentieren, genauso wie mit diesem, wie heißt das, Private Click Measurement oder äh, Conversion-Kram, den es bei Apple gibt. Das sind ja zwei verschiedene Systeme, die das Gleiche machen sollen. Ähm, solange etwas noch äh, in so einem Stadium ist, wo man noch gar nicht weiß, bei wem kann man es nachher nutzen und wo nicht, muss man da wirklich einen Sinn hintersehen, da jetzt Zeit reinzustecken. Ja, das was, hier was, das was ich im Moment du. ganz schlecht beurteilen?
0: Das war bisher du, der mir das immer alles ausprobiert hat. Jetzt hast du immer ja. zu viel zu tun.
1: Ja, aber es muss, es, es muss also du musst es ja da, äh, sag mal, du brauchst einen bestimmten, ähm, ein bestimmtes Volumen, damit es sich überhaupt lohnt und ja. du brauchst Ressourcen und so weiter und ähm, also Ressourcen habe ich im Moment sowieso nicht so viel, aber mir wird es auch am Volumen fehlen um überhaupt irgendwie bestimmen zu können, ist das jetzt brauche ich das oder brauche ich das nicht mhm. so, aber da gibt es jetzt eben demnächst eine ganze Menge, sowohl eben auf der auf der Seite des mich in Schubladen steckens als auch auf der Seite des Conversions vielleicht irgendwie immer tricken, ohne dass da bei äh, DSGVO und E-Privacy allzu sehr mit Füßen getreten werden, darum geht es ja am Ende des Tages immer
0: Jo, du hast, dann noch, hab ich noch du was hast eine ganze gehört. Reihe hast, du hast eine ganze Reihe. Du hast jetzt, äh, ich gehe mal Pause machen, du hast hier jetzt erstmal zehn in Folge gehabt. Stimmt ja gar nicht, das ist ja einer von dir dazwischen. Ja, ja. Ich meine die jetzt, die hier waren. So, aber hier na, war Spaß. So, du hast was Spannendes gefunden. Ja, ich
1: habe, wir sind jetzt in, unten so ein bisschen in der in der Bastelecke angekommen, mhm. Hast ich so das Gefühl. Ähm ich weiß nicht, ob das wirklich spannend ist, also spannend ist das so oder so, aber ob ich das wirklich brauche und in welcher Implementierung ich es mir erlauben kann, sowas zu nutzen. Die Idee ist, die äh, David Vallejo uns hier in seinem Beitrag äh, präsentiert, so eine Art ähm, Anti-Spam-Schlüssel für den Data Layer zu haben, beziehungsweise einfach einen, einen Key zu haben, mit dem ich dafür sorge, dass nur bestimmte Sachen, von denen ich will, dass sie da landen, in den Data Layer kommen und andere, den Data Layer schützen auf gut Deutsch. Mhm. Finde ich im Prinzip. Damit ganz das Ganze funktioniert, müssen aber eben alle Teile ineinander greifen und jeder muss an diesem Spielchen mitmachen. Und die meisten Setups sind einfach nicht dafür gedacht. Spätestens, wenn ich so ein E-Commerce habe, habe ich irgendein Plugin, was dafür sorgt, dass irgendwas in den Data Layer kommt. Dann muss ich daran rumpatchen, wenn ich diese Methode verwenden will. Und deswegen ist das eher so
0: für mich was zum Ausprobieren und Rumspielen. Ja, dazu. Ähm ein Hinweis der Warnung, Disclaimer, ähm, wir hatten das jetzt bei einem Kunden, ähm, ich glaube, du hast das auch noch nicht gemacht, den Data-Layer-Namen geändert für Google, für den Google-Tag-Manager?
1: Nein, hatte ich glaube, hatte, das musste das noch nie.
0: Okay, die mussten das auch nicht, haben es aber gemacht, hm? weil die ihre Initialen der Firma davor gesetzt haben von der Data-Layer, damit du wusst, das ist unser. Ähm, hm? Aber daraufhin funktionieren die ganzen Consent tools und alle nicht mehr, die da reinspielen in den Data-Layer. Also die ganzen Standards funktionieren dann nicht mehr. Und äh, das war ein langer Weg, bis wir auf die Idee kamen, dass es daran liegen können, dass die Sache nicht funktioniert ja. hat. Bei dem Tech-Manager ist es wurscht. Ne? So. Intern ist es ist es
1: im Großen und Ganzen auch wurscht. Mhm. Ähm, aber wenn du irgendwelche anderen Tools hast, die halt in einen Data-Layer pushen und jetzt den, den, den zur Not eben auch erzeugen, wenn er nicht da ist, mhm. dann musst du dich wieder darum kümmern, dass die Sachen, die in dem einen Ding erscheinen, auch in dem anderen äh, reinkommen. Dazu hatten wir mal, ähm, schon ein bisschen her, ähm, einen Post auch vom Justus, glaube ich, auf hume.dev. Ähm, wie man den Data Layer zwischen dem Google Data Layer und dem Atomo Data Layer zum Beispiel synchronisiert. Mhm. Das heißt, wenn du sowas hast, musst du wahrscheinlich auch so eine, so eine Synchronisation zwischen deiner Data Layer Variante und dem, den alle anderen nutzen, einrichten. Sonst geht dir die Hälfte durch die Lappen. Und wenn das sowas wie ein Consent-Ereignis ist, wartest du da ewig drauf. Mhm. Guter Hinweis. Ja. So, jetzt hast du hier, ich, ich mag es ja, easy peasy lemon squeezy, das ist ja genauso.
0: Na? Ähm, äh, äh, mir fällt gerade noch was ein zum Tech Manager, weil wir gerade dabei sind. Ähm, ja. Ähm, wir hatten letztens wieder den Vorwurf, dass wir äh, dass wir das nativ einbauen wollten, weil der Tech-Manager erzeugt ja. Wir hatten ja nicht ja gesagt, äh, Code Bloat macht der Tech-Manager. Und wir sagten, wieso, der GTEC ist doch auch ein Tech-Manager? Ist doch eigentlich kein großer Unterschied. Was ist denn immer ein großer Unterschied zwischen äh, dem G tech einbauen, der ja auch eine Art Tech Manager ist, und dem normalen Tech-Manager? Dazwischen geschaltet. Diskussion, die ich
1: nicht führen muss, sorry. Okay,
0: okay. Also, nee, aber das war tatsächlich so, wo die dann sagten. Den, 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 den Tech Manager baue ich ja nicht ein, bloß um g G-Tech zu verbauen. Nein, nein, das ja auch nicht, aber ja. <lacht> so. Ähm, also. Okay. Das war nur ja. kurz, war mir gerade, ja. Ähm, wir haben so Diskussionen manchmal, die dann... Ach so, genau, easy peasy lemon squeezy, der Moritz Bauer, der hat sich hingesetzt und was geschrieben auf moritzbauer.info und es verfolgt uns Markus jetzt in jeder Folge Data Genau. Form. Wir reden jetzt nur noch über Data nur noch, Ich finde es auch toll, ich finde es ein tolles Tool. Ich wollte noch mal den Cloud Skill zu Data Form, da gibt bestimmt den Cloud Skill dazu. Ähm, und zwar kann man damit seine ähm, Rohdaten von GR4 schön äh, sortieren und äh, hübsch machen und ähm, da erklärt er, sehr anschaulich, finde ich, sehr, sehr fein, sehr, sehr schön, sehr, sehr einfach zu verstehen, ähm, wie das geht. Darum, ich fand das super. Genau. Im Gegensatz dazu hatte ich die Tage von, ich glaube, von Himanshu, glaube ich, gelesen, wie man sich seine eigenen Rohdaten bastelt. Mit einem super Supermetrics-Connector oder so und dann hm. sich ein bigquery Schema selber baut, damit die Daten so sind, wie man sie gerne hätte ja. und so. Das ist der Kollege von Optimize Smart, glaube ich. Mhm. Ne? Den ja. Du meinst, oder? ja, ja. Ja, ja. habe ich auch gelesen. Oh, da war sehr anstrengend, fand ich. Das ist ich, gesagt, das lese ich lieber Moritz, äh, schreib weiter so, finde ich gut. Ähm, das ist schön verständlich. Das mag ich. Ja, einmal Daumen hoch. Einmal Daumen hoch. Ja. Gut. Nächster Beitrag, Daumen runter.
1: GTEC, was machst du da für einen Scheiß? Ist die äh, heimliche Sub- Überschrift von diesem Beitrag. Ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, der im Prinzip aus zwei Richtungen angestoßen wurde. Einmal hatte ich im, im Kundenprojekt halt, äh, bin ich darauf gestoßen, dass es unheimlich viele Sessions gab, die eigentlich aus nichts bestanden aus einem User-Engagement-Event, wo ich mir da schon gedacht habe, naja, das ist wahrscheinlich. Das eingeschlafene Sessions, Browser wird geschlossen ja, ja, und das blöde GTEC sendet halt, das von der längst eingeschlafenen Session noch ein User-Engagement-Event. Daher, mhm. ja, genau so war's. Um, das ist also Punkt 1, der da besprochen wird. Punkt 2 ist, man liest immer, selbst in der Google-Hilfe steht das. Um, Landing Page Not set kommt dann vor, wenn in der ganzen Sitzung keine Page-Views waren. Und ähm, das sind so zwei Sachen, die wollte ich mir parallel mal angucken. Wie kommt man überhaupt dass dieses Not-Set als Landingpage? Und da die beiden Sachen so ein bisschen zusammengehören, habe ich sie auch beide, auch wenn es unterschiedliche Aspekte sind, in einen Blogbeitrag gepackt. Ja, yeah. Dazu, hat also ich einmal, oder? Oder dazu was, hatte ich dich angetriggert, oder? Dazu hatte ich dich ein bisschen tun. Das, genau, da hast du mich angetriggert. Und mhm. dieses Problem, die Sachen passen mhm. irgendwie zusammen. Und deswegen habe ich die in einen Beitrag jetzt ja. eingebracht. Ich bin noch nicht zum Testen gekommen, aber ja. ja. Und, und, und lange Rede, kurzer Sinn ähm, ist, man kann ziemlich viel tun. Ich habe sogar ein kleines äh, Tag, äh, ein Variable-Template noch geschrieben, äh, mit dem man einfach äh, gucken kann, wie lange ist das letzte Event her, weil das steht eigentlich im Session-Cookie von GA4 drin, dass man sich das in die Zeit, in Sekunden, die Verstrichene rausholen kann. Damit kann ich aber ja nur selber Kontrolle übernehmen, wo ich Kontrolle habe. Sowas wie dieses User-Engagement-Event habe ich aber eigentlich überhaupt nicht unter Kontrolle, wenn ich nicht einen eigenen Proxy habe, der sowas dann zurückhalten kann oder so. Das heißt, Google Analytics, ähm, Versaut mir halt in der heutigen Browserlandschaft halt sehr häufig mal meine Daten, einfach bloß weil jemand mal einen alten Tab zugemacht hat oder mhm. so. Das finde ich sehr, sehr unfahrlässig von -Tech. Ja. Mhm. Pui Pui. Auch fahrlässig, ja. ja. Jo, dann haben wir noch die hilfreichen Tipps zu Firestore. Mhm. Ähm, auch wieder vom Lukas. Also, das ist hier der Lukas der zweite, mehr oder weniger. Lukas Olmo.
0: Du hast eine zweite? Äh, also, ich was man so,
1: wenn man mit Firestore arbeitet, wo ist überhaupt der Unterschied zwischen einer dieser, also speziell dieser dokumentbasierten Datenbank und einer typischen äh, SQL-Datenbank, einer relationalen Datenbank? Und ähm, da waren dann eben auch hilfreiche Tipps drin. Unter anderem habe ich nie drüber nachgedacht. Ähm, sollte man vielleicht dafür sorgen, dass nicht der älteste Kram oben steht in so einer Form von Datenbank. Wenn man sich also einen Index baut, sollte man den vielleicht so bauen, dass die aktuellsten Daten, wenn man die am häufigsten braucht, auch wirklich oben stehen.
0: Ah. Also ein kleiner Tipp
1: Und noch ein anderer kleiner Tipp, die stehen da drin.
0: Ja, aber denke ich mir, ich glaube nicht, dass dokumentiert ist, dass das erste Element das oberste ist. Also ich werde da bei wichtigen Sachen vorsichtig dann über den Naja, also das ist ja hier, hat er gesagt, das wird dann wirklich schneller, insofern. Mhm. Ja, aber du kannst Index draufsetzen, das ist nur ein bisschen teurer. Ich würde eher den Spaß Index gemacht. nehmen und den Timestamp dann äh, von Firestore. Aber ja, so wahrscheinlich ist wahrscheinlich
1: ja im Prinzip auch gelöst mit, mit einer Art Timestamp, aber wie gesagt, also wenn ihr mit Firestore arbeitet oder überhaupt wissen wollt, warum sollte ich das überhaupt benutzen oder wo ist der Unterschied, dann diesen Beitrag. Ja. So. Dann haben wir nach ähm, Lukas 2, haben wir noch einen Moritz 2. Also auch von äh, Moritz Bauer haben wir noch einen zweiten
0: Beitrag hier drin. Ach so, jetzt verstehe darum, man, ich. Jetzt verstehe ich dein 2. Ich dachte, wir hätten noch einen ja. anderen Lukas heute schon gehabt. Wir brauchen ja, den zweiten ja. Artikel davon. Der zweite Artikel. jetzt kommt der oh,
1: jetzt, jetzt, Da ja. geht es um User-Defined Functions, die man auch in BigQuery super praktisch benutzen kann. Und ähm, eben nicht nur, äh, also man kann da eben auch JavaScript nutzen, was super hilfreich sein kann man eine JavaScript-Funktion einfach die Daten als Array übergibt und dann kann man da zum Beispiel mit Aggregieren und sonst irgendwas mit JavaScript relativ einfach Dinge bauen. Oder auch eben sowas wie eine Abfrage, die relativ komplex ist, wenn ich die dauernd brauche, für ein eigenes Channel-Grouping. Das kennt der eine oder andere vielleicht noch aus dem Looker-Studio, da hat man sich dann, wenn dies... Medium und das Quelle und dies Referrer, dann folgenden Kanal und so. Und wenn man sich sowas mal einmal gebaut hat, zum Beispiel in, in BigQuery, dann muss man diese Abfrage ja nicht immer wieder per Copy-Paste irgendwo reinnehmen, sondern könnte sich da zum Beispiel eine User-Defined-Function draus machen. Fand ich eigentlich ganz sinnvoll, die Idee. Bin ich selber die drauf gekommen, weil ich sowas ja nicht jeden Tag nutze. Aber mir demnächst wahrscheinlich mehr. Vielleicht. Vielleicht. Und damit sind wir am, am letzten Punkt angekommen. Ganz, ganz kurzfristig reingeschoben. Hier wurde noch äh, ein sehr umfangreicher Beitrag zum Thema Alerts in Pro. Ja. Also, ja Zu welchen Dingen man sich alles Alerts anlegen mhm. kann in mhm. Pro Finde ich,
0: find ich super, finde ich hier klasse. Finde ich genauso sinnvoll wie in GA4.
1: Ähm, ja, Alerts anlegen findest du all, all, allgemein toll, nehme ich an, ne?
0: Ja, 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 also, ja, total toll, ähm, weil es war letztens auf, auf LinkedIn war irgendwie, wo dann irgendwelche Menschen sagen, oh, heute gab es einen Alarm und ähm, äh, da gab es die E-Mail und es war ein Fehlalarm und so, wo mir ich denke, ich mag die gar nicht einrichten. Dann fragte mich noch jemand, wie ich das denn dann machen würde, ähm, wo ich sage, bei den vielen Kunden, wo ich sage, gerade bei vielen Kunden, richtig, doch keine E-Mail-Alerts in GA 4 ein also ich habe da ein Tool für tatsächlich, für mich, um zu gucken, ob die Daten noch stimmen und damit ich frühzeitig Bescheid bekomme und nicht erst, wenn Google das Bescheid weiß, sondern schon vorher. Ähm, aber ich kam nicht auf die Idee, auch schon bei Universal nicht überall E-Mail-Alerts einzurichten. Weil man genau ja, diese die
1: eigentlich nicht immer jedermanns Sache. Ich muss gestehen, ich habe ich hab eine Zeit lang Alerts genutzt, auch so für die eigenen Properties. Ähm, irgendwann hatte ich die auch so weit, dass ich das wirklich nur noch kam, wenn es sinnvoll war, irgendwo reinzugucken. Mhm, ne? Das mhm. Problem ist ja eigentlich immer so, wenn du mit den Schwellwerten nicht ordentlich umgehen kannst, dann kriegst du die irgendwann so oft, dass sie automatisch gelöscht werden, selbst wenn wirklich mal was passiert. Mhm. Und, ähm, aber ich habe das teilweise schon genutzt und jetzt ist die Frage, was passiert in diesen ganzen alten Properties, wo vielleicht auch irgendwann mal Alerts drin waren. Ich warte schon drauf, dass irgendwann mal kein Zugriff mehr auf die alten Universal Properties besteht, ich aber immer noch irgendwelche Alerts dafür bekomme und die ich nicht mehr die Möglichkeit habe, die irgendwie abzubestellen. Kommen die so oft? Da bin ich fast sicher, dass das passieren wird. Aber ähm, da wollte man gar nicht drüber reden. Also Pivik Pro hat auch Alerting-Funktion. Und hier ist wirklich, sagen wir mal, die riesigste Liste, die man, die man finden kann, um sich zu überlegen, was könnte man eventuell als Alert anlegen oder nicht. Und das Interessante daran ist, es gibt jede Menge Anwendungsfälle, die können im Moment noch gar nicht abgedeckt werden, weil es steht auch ganz unten drin so unter den Limitations. Man kann zum Beispiel nicht auf Dimensionswerten zum Beispiel dann irgendwie was bauen. Wenn du das haben willst, dann musst du dir immer erst ein Segment bauen, so als Workaround. Ja. aber ähm, es gibt eben auch Alerting in Pivik Pro und für den einen oder anderen Nutzer mag das sinnvoll sein. Michael mag mhm. sie nicht, ja, ich auch Ich finde
0: so find, find Alert super, aber wenn, dann müssen sie halt vernünftig sein. Also, also zum einen wäre es schon mal gut, wenn ich weiß, was ich eigentlich tracke. Das heißt, ich müsste eigentlich auf jeden Event einen Alert haben. Und dann möglichst noch auf, auf Required Dimension nochmal einen Alert. Dass wenn die wegfallen, wenn irgendwie Quatsch gemacht wurde, das ist aber, ja, aber, ja. Ich weiß nicht. Alles andere sage ich immer, ähm, Daten werden durch Nutzung validiert. Oder?
1: Ja, aber jeder Heck ist anders. Ja, ne? ja so. nee, nee, aber ich kann das nur von es, darum. Es gibt, es gibt Implementierungen, da gibt es einfach, äh, nur einmal im Monat einen Grund reinzugucken und dann möchtest du trotzdem irgendwie spätestens nach drei Tagen mitkriegen, wenn es aufgehört hat, da Daten zu
0: sammeln. Was weiß ich. Ja, also ja, ich bin nicht voll bei dir. Seine
1: Alerts ausreden.
0: Nein nein, ja. nein, 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 Ich bin da, ich bin da, ich bin da auch voll bei dir. Ich finde Alerts sinnvoll, aber gerade wenn man viele zu verwalten hat, dann nicht über E-Mails. Also ich, zumindest ich nicht. Da mache ich lieber ja, nee. bisschen, äh, bisschen, äh, scheduled und, ähm, vernünftige Werte schicken. So, ich Wert guck jetzt mal für dich lassen. auf die Uhr.
1: So, wir sind vielleicht bei 55. Insofern müssen wir gucken, was wir hier rauskommen. Das Schöne ist, in der Simo-Ecke ist nur so ein persönlicher Post. Das übergehen wir jetzt hier einfach mal.
0: Ja, so habe ich. Okay.
1: Und, ähm, oder möchtest du was dazu sagen? Nee, ich habe den, glaube ich, gar nicht gelesen oder überlesen. <lacht> Guck mal, ne? dann können wir das einfach übergehen. Unser Ding des Monats ist die Sommerpause. Das geht auch ganz schnell.
0: Mhm, war schön. Schön was. Also, wir hatten keine, aber schön was. Ja, war schön. Und
1: dann habe ich noch einen äh, Tipp des
0: Monats mitgebracht und zwar bin ich, ich weiß gar nicht wie, drauf, ich wollte irgendwie… Ähm ich, ich weiß es, Markus, ich kann für dich einleiten. Ich habe Markus wieder irgendeine Frage gestellt, wie irgendwas in GA4, ob das irgendwie so und so ist und daraufhin war Markus bestimmt gerade unterwegs, wollte das in seinem mobilen Browser schnell nachgucken und hat daraufhin versucht, das zu debuggen. Also
1: ähnlich war das, das warst wohl ja? so nicht du. Okay, ich sollte okay, tatsächlich irgendwie, ich war fernab, ja, jeder ja, Konsole und sollte was ja, nachgucken, ich glaub, die ob dahinter da steht oder nicht. Ja, ich glaube, die Hörer so. wissen das,
0: alle brauchen wir dir gar nicht zu so erklären, wie du auf sowas kommst.
1: Also habe ich einen Browser gefunden, der ähm, mir im Prinzip eine Developer-Konsole und so weiter ähm, äh, gibt und wo ich ein bisschen JavaScript-Konsole habe und wo ich Netzwerk-Traffic und so weiter sehe. war total begeistert, habe auf LinkedIn was dazu geschrieben und dann kommt dann einfach mit seinem, jemand mit seinem Kommentar daher und sagt, nimm doch einfach Kiwi, der ist viel geiler. Das ist nämlich äh, Chromium-basiert und da kannst du alles machen. Da hast du deine Developer-Konsole, wie du das kennst, auf dem Desktop. Da kannst du sogar Plugins nutzen. Und was soll ich euch sagen? Für alle, die unterwegs wirklich den... Ähm, den vollen Komfort, ab, abzüglich des Platzes natürlich, irgendwie eines Desktop-Browsers mit Entwicklerkonsole haben wollen, äh, die sollen sich einfach Kiwi installieren. Ich hatte F12 gefunden und fand den ganz sexy. Ich habe den jetzt immer noch drauf, wenn ich so glücklich war, dass ich ihn gefunden habe. Aber wenn ich sowas wirklich nochmal brauche, das nächste Mal unterwegs, dann ist äh, Kiwi der Browser meiner Wahl. Okay, cool. Android-basiert. Muss man vielleicht noch dazu sagen. Wenn ihr ein iPhone habt, haben wir nicht. Müssen wir mal gucken. Unsere Hörer, ja, auch keine
0: Unsere Hörer haben keine iPhones. Nee.
1: Ja, dann war es das eigentlich schon. Ja. Also eine Podcast-Empfehlung hast du noch? Ich habe noch eine Podcast-Empfehlung mitgebracht. Und zwar, eigentlich ist es kein richtiger Podcast. Gibt es zwar auch als Podcast, ist aber vielleicht sinnvoller, sich als Video reinzuziehen. Beim OMT gibt es ja regelmäßig Webinare und die gibt es einmal zum Hören auf die Ohren. Kann man einfach als Podcast abonnieren. Und die gibt es logischerweise dann auch mit Bild bei YouTube. Ähm... Hier ging es so ein bisschen um das ganze Thema, wie läuft denn das überhaupt mit dem Call-Tracking, Call-Tracking-Daten, wie kann ich die verknüpfen mit Sitzungen in GA4 oder eben auch Daten aus einem, äh, aus einem CRM, ne? so wie funktioniert das typischerweise, wie näht man die zusammen und ähm, da ist dieses ganze Cookie-Syncing im Prinzip mal erklärt. Um, war für mich auch zum Beispiel völlig un, äh, unbekannt, weil ich nicht viel mit HubSpot arbeite, dass da im Prinzip ständig und dauernd irgendwie Session-Nummern, Session-IDs, Client-IDs und so weiter mit eingesammelt werden von Google Analytics, damit man ja irgendwie diese Verknüpfung nachher wieder hinbekommt. Um das Ganze mal so ein bisschen aufgedröselt fand ich in dieser Podcast-Folge ganz okay. Um, mir hat es gereicht, das zu hören. Ich glaube, es ist aber für die meisten sinnvoller, sich das anzuschauen, um, wenn man eh die Zeit investiert. Also wenn du um, jetzt nicht gerade dabei joggen willst oder so, dann würde ich nicht dabei.
0: Ich würde Fahrrad fahren dabei. Das ist auch schlecht. Du würdest Fahrrad fahren
1: dabei. Ja, dann vielleicht doch nicht YouTube.
0: <lacht> ich habe ich, ich hab noch eine Stunde jo. 40, ich habe noch ein YouTube-Video, wo ich denke, ich würde das gerne gucken, aber ich kann nicht so lange ruhig sitzen. Dann muss ich gucken, wie ich das jetzt hinkriege. Man kann es halt schlecht hören auf dem Fahrrad, das ist echt gefährlich. Da kann man stürzen, sei aus eigener Erfahrung. Ähm, ja. So, Termine, 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 du bist, Termine, ähm, Termine. Du bist beim Digital Bash? Ich bin beim Digital Bash am 28.04. Äh, da darf ich mein äh, server site ding Du meinst bestimmt Uni den nochmal machen. 24.08. meinst du?
1: Äh, 28.04. genau. Nee, 24.08. <lacht> ja. So, okay. Hab ich. So. Ähm, das war das. Dann haben wir das Measure Camp Berlin am 9.9. Ähm, habe mich tierisch drauf gefreut, werde aber wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Mhm. Ich glaube nicht, dass ich das nach Berlin schaffe. Schade. Äh, dann gibt es noch Wien, dann gibt noch Warschau, habe ich gesehen. Gibt es jetzt auch ein Measure Camp? Ist auch das erste. Ähm, je nachdem, wo du wohnst, ist das vielleicht in deiner Nähe. Ähm, am 13.10. ist der OMT, da hatten wir schon mal drauf hingewiesen. Mhm. Dann, beim letzten Mal vergessen, den
0: COD am 2.11. Mhm. Ich bin dabei. Jetzt auch mit der richtigen jetzt Agenda
1: und du bist trotzdem drauf. Ja,
0: jetzt auch offiziell. <lacht> ich war ja das wir die letzten Jahr dabei. Jetzt mit der neuen Agenda live. Wird ein feiner Tag. Ähm, ich erzähle was zu GR4. Was auch sonst. Freuen wir uns. Was schon. auch sonst. Genau, und dann ist aus, aus meiner Sicht am
1: 23.11. mit äh, OMX in Salzburg dann zumindest mein Kalenderjahr beendet. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Punkt. Punkt. Dann werden wir
1: heute du durch. reingebracht, bring uns raus, Mich. Genau.
0: Vielen Dank, dass, ihr bis hier, dass du bis hierher zugehört hast, etc. Feedback gerne an uns. Du kennst unsere Kanäle, brauchen wir gar nicht mehr zu sagen. Auf iTunes, wenn du nicht hast, gerne eine Bewertung. Wir sind an den 100 dran. Wir haben sie fast geschafft. Ich glaube, die Hälfte haben wir jetzt. Ähm, ansonsten, wir hatten mal eine Facebook-Seite und wir haben auch eine LinkedIn-Seite. Aber am besten direkt einfach anschreiben und ähm, oder uns äh, verlinken in irgendwelchen Postings oder so. Und der äh, E-Mail ist an podcast.analytrix.de ich glaube, das war's.
1: Wir kriegen's mit, genau. Das war's, bis nächsten Monat.
0: Bis dann dann, ciao. Ciao.